0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。大家好，我是哲学妈妈，欢迎来到开箱哲学之商。到底什么是哲学之商？大概是最多人会问我的问题。说实话，其实我再怎么样解释，大部分的人都还是不太清楚。但这也是我觉得最有趣的地方。好像一团迷雾，要透过说明让真实呈现出来。其实这这样类似的话，其实是海德格说的，就像海德格说的“揭蔽”，听不懂了吧？揭就是揭开来的，揭蔽就是遮蔽的蔽。那其实透过言语揭开真蔽，让真实遮蔽。我再讲一次好了，透过言语。揭开遮蔽，让真实呈现，是它很重要的一个哲学概念。好，所以呢，今天，但是今天不是我要来开箱这个单元，将是邀请曾经哲学智商过的人来跟大家分享。所以，哲学智商到底是什么的这个定义呢？是让是一个开放性的概念，要让大家来共同完成。那我们今天邀请到。燕翔来跟我们分享，可是我忘记跟他确认说，我是不是可以讲他的真实姓名？是可以的吗？可以,、啊可以哦，还好。<笑>好，就是我先介绍一下燕翔。那呃，燕翔其实是我一个朋友介绍来，就是介绍来知上的。然后呢，其实他很特别的是。在哲学之上的过程，我我的习惯我都会出一些作业，就是让大家回去练习一下自己的思维，或者是突破一些惯性。那他有行动的作业，也有文字作业。那燕翔最特别的是，我如果是出了文字作业，他曾经就是交了一份很像报告的档案给我。那这是我从来。都没有经历过。有时候我出作业，他个案就会唉唉叫，然后就说：“哈、啊，要写这么多、哦，然后什么什么。”可是燕翔他就是会很兴奋地接受这个作业，然后他就觉得啊，他回去好好做作业，然后也不负众望啦，也不是，就是他就真的交了很完整的作业。然后这是一个他非常非常特别的地方。然后在就是。呃，燕翔对于自己的自我观察其实是长期，他就有在关注自己的人。因为有些人他会比较关注别人跟外在的世界，他并没有真正的去、呃、把自己当成一个对象在关注跟观察。那我发现燕翔是有的，所以他有详细的一些关于自己的记录。那他也有跟我分享一些。关于他自己故事的档案，这其实对我在智商的分析来说是非常非常有帮助。我就可以透过这些很细腻的文字，然后搭配就是实际智商的内容，那很快就可以分析到底问题在哪里。就是燕祥对我来说，他像是一个学术型的个案吗？我所谓学术型，就是他把自己当成就是一个研究来研究自己。对，所以呃，就是整个治伤的过程跟进度，对我来说都是蛮很很有效率的，很有效率，非常有效率。那也是简单的介绍一下印象。那你对于自己有没有什么要补充的？自我介绍一下。哦，我自我介绍嘛、嗯，我是呃吴彦祖的彦，高以翔的翔。那大家知道他的名字了。那我想要就是先问念想几个问题啦，就是当初是什么动机来自伤的呢？因为我知道很多人在预约的过程当中，其实是非常纠结的。他可能他早就想要自伤很久，可是他始终无法跨出第一步，就是有这样子的人。但是也有人是快很准。因为我有一个，就是我总之我有一个个案，他介绍他朋友来智商，然后他的朋友听了之后马上上网，就同时上网，然后马上预约时间就来智商。对，所以有些人是属于快很准的。那想要知道说艳祥智商的动机，然后还有是很纠结的，还是快很准路线的
0: ？我觉得我是一半一半诶、欸，因为我先讲我为什么会来哲学智商导火线，就是因为我那时候非常想要离职。然后就是，嗯，跟主管谈，他会觉得说，哦，我的人生目标不够明确，那我也不太知道自己想要什么，所以他就会建议说，哦，那你或许可以尝试这个方法来更认识自己。然后刚好那时候我就，嗯，比较有蛮比较多的时间，就可以探索自我。想说，嗯，也对了，那那可以在探索自我的时候，同时领个年终也是不错的。那所以呢，我就那时候就。开始哲学智商有纠结的部分，是因为就是我觉得从我毕业以来，都会有一种被卡住的感觉，就是呃有点像是社会化的一个过程，但是你不知道这个社会化的意义到底在哪里，所以我想要嗯、呃、更了解自己，然后更了解说这个社会化的过程当中，为什么我会有这些情绪，为什么会有这些不适应，那我该怎么调整？所以，我就是，嗯，一方面也是在搜寻一些资源，试图更理解自己；然后，另一方面，我也觉得，智商就是一个很对我来说，它是需要信任跟默契的事情。所以，我那时候就很纠结，说，哦，什么时候要踏出第一步？然后，就是在很多工作之中，又觉得始终觉得自己没办法好好安定下来，就是面对自己。所以，那时候纠结的部分在这里，然后再加上那个导火线，就让我。意外的踏入了哲学之上
1: 。好，所以我觉得你真的是学术型的个案，因为你刚才提到社会化，然后又想要分析自己要怎么样才可以更适应，是适应这个社会，还是适应让你自己可能在这个社会更自
0: 在，或是找到自己自在的那个来源？
1: Okay. 对，所以其实你也不想要完全适应这个社会吧，因为适应这个社会就是把你自己变成大家想要的样子。嗯，对，我不想要。好，所以这果然是蛮学术型的。不过我觉得這,这种精神很好，就是可以去嗯更了解自己吧，就是某个程度的自我探索，然后会发现其实我们自己还是有各种不同的可能性。好，那因为你刚才提到那个导火线啊，就是我们说你来咨商的导火线，好像我们是什么东西爆了，然后导火线是什么？对吧
0: ？对，我觉得他这有点像闷烧锅，然后最后就真的爆了。所、就、以、是、可能我平常都没有反映出我工作上一些情绪，或是工作上的嗯不适应，然后突然有一天就跟主管提了这件事，然后他也很震
1: 惊，
0: 所以他就是用、okay. 我，我就觉得导火线这个词应该算是蛮精准的。好
1: 好好 OK， 好，对。对，因为我如果在哲学上的角度就觉得，哇，原来进入到哲学之上是由于一个导火线，然后爆了，然后来哲学之上对我来说可能就觉得比较偏负面，对吧？嗯，
0: 也不会，看你怎么看导火线。没
1: 错，没错。但是从你的角度，的确就是啊。但导火线也是一个改变的开始。没错，没错，它是一个契机，它是一个契机。我现在这样想一想，真的是来智商的人都有一个导火线呢。比如说跟谁吵架，或者是失恋，或者是干嘛干嘛，其实都是导火线的。嗯，因该不会有人就是单纯就是想要来体验吧，都是带着问题来的。关于离职这件事情，我自己当然也会有一点小小的纠结啦。因为当初就是你的主管，就是因为他是我朋友嘛，所以他介绍你，当然会希望你可能整理一下心情啊，让你比如说更稳定之类的。那我们也时事更新一下，所以我们。一开始智商是什么时候？饭。十一月底，去年去年十一月，那现在是五月，半年前啦，大概差不多半年。然后那时候好像就是，呃，就是真的有先稍微比较稳定，然后进入一个自我整理、自我探索跟自我整理的阶段。嗯、然后我们更新一下时事，就是燕翔最近决定离职了，真的。然后他他主管也是我朋友，跟我讲这件事情的时候，其实我我会有一点觉得，哎，是我吗？这件事情是我造成的嘛？」对，然后。当然，他没有讲什么，他没有任何责怪我的意思，他只是跟我分享这个消息。那我就想到，其实我有一些要要怎么讲，因为我们 Debug 工作室是有两块去，就是两个业务的，一个就是关于企业诊断啊、员工训练啊、办讲座等等，然后还有企业的驻点智商。那另外一个部分就是纯粹、很纯粹的个人智商的，就是你、你约你就可以个人智商。那当然也会有老板问过我同样问题，他说：“我这样子让员工去智商，他们会不会找到人生的意义，看清楚自己的方向就离职了？”会啊<笑>。然后我跟他说会的，的确会有这个风险。然后就有老板说那不行啊，你要站在我这边。我就说我没有我没有办法。如果我要做智商，我就必须是很非常非常的中立，因为我服务的对象是那个员工，而不是你们公司。因为如果我在做智商的话，然后好像我们好像没有谈成这个案子吧。<笑>对，反正就是刚好聊到这个啦，就跟大家分享一下，就是最近燕想要离职了，然后我也的确有点小小的纠结，但是呢，他是非常非常小的纠结，因为我觉得每个人都走上自己真正想要的人生轨道，这才是最重要的。对，那至于什么呃其他的小意外，大家都可以自己消化，没有问题的
0: 。对啊，我觉得老板
1: 应该不用太担
0: 心，像我还是蛮感谢我主管，就是我觉得。工作上的结束就是只是工作上，但是关系还是可以继续维持
1: 。了解，好，所以你是有稍微纠结的，然后你也有上网去找了很多的资讯，然后但是最终还是那一个导火线，就是让你哦对决定你、哦、你,你要来自杀
0: 。对，因为我的个性比知是别人没有推我一把，我不会向前的那种。虽然我会做，嗯、就是我可能会慢慢的酝酿，但是。真的，最后要有人踹我一脚才走出去。
1: 嗯，了解。所以其实每个人真的要走到智商是，无论是约诊啊，或者是跟智商室谈话，其实他都是需要勇气的。他不是这么容易的一件事情。虽然现在社会风气已经觉得很接受，呃，关于智商也不会觉得好像就是我我我是神经病，所以我才需要智商。但是他的确会是需要勇气。那也很感谢你的勇气。那我也想要再问一下，就是燕翔在智商之。你对职商有抱有什么期待吗
0: ？哦，对于智商的期待，因为我觉得自己常常在一个很混乱的状态，所以我觉得智商如果可以帮我更整理出可能是我的价值观，然后生活的心态，然后借由这个整理，我可以这个方法我学到了之后，我可以更懂得掌握或是观察我自己。有一种像是冥想嘛，就是脑内会会知道说，哦，你现在哪一个东西在流动？我觉得这、那个我的这份期待是在于这边。然后另外一个是就是价值观吧，就是我觉得我的人生就是一直在追求意义感，但是我不知道我的意义感在哪里
1: ，然后想要透过我智商找到那个人生的主旋律。好，这也这其实也是哲学之上非常重要的一块，因为我们都会想要知道人生到底有什么意义。那在这个过程，其实会有很多人尝试想要告诉我们，你的人生意义会会是什么，然后你做什么就是有意义的，那你做什么是没有意义的，是浪费时间的。但是我们在智商的过程，其实这个意义的任何答案都不是别人可以给的，而是透过去整理你自己。找出关于你你的生命当中最重要的那些事物。那当我把我的时间跟精力。花费在浪费在我觉得最重要的事情上，它无论是什么事情，它都会都会对我来说是有意义的。所以，其实我们要知道，我的生命什么对我来说是重点。那当我真的花了时间，那个意义感会自然而然的呈现。所以，它不会是一个答案。所以，有时候如果真的是想要寻求某一些正确答案，就是来到智商室的话，那他一定会非常非常失望。可是，他如果是想要透过对话让自己去找到答案，那大部分的人都会很有收获，而且会非常有说服力，因为这个是他告诉他自己的，不是别人跟他讲的。嗯，我觉得如果是
0: 要找到答案的话，可能去庙里面求签会比较有想，<笑>比较快。因为我那时候离职的时候，我也是之前我也是一直去庙里面拜拜，然后有求签，然后就是神明都会说：“哦，你再留久一点。”然后我心里想，就说：“哦，真的吗？我就是要听神明的，还是我要倾听我自己内心的声音，还是？”我现在这个声音我不够理清，我要再理清一点。所以我觉得，就是哲学智商，它真的就是你一直跟自己在。对话跟智商是对话，一起找出你真正想要抓住的那个价值观
1: 。对，那刚好你提到就是关于有就是求签啊，其实我真的是蛮看看看过蛮多个案带来的签诗，然后我也会稍微就是帮他解一下，或者是了解一下至少字里行间的意思是什么。但是我觉得这个有趣的是一个参照，就等于说它是一个外来的建议。嗯还、啊、无论是来自于神明什么都好，其实就好好像是另外一个人给你的建议是一样的。嗯、那我觉得可以观察的就是这个东西对你的影响有多大，这个也是我会一起观察进去的。哦。对，所以我觉得这件事情没有不好啊，你想要去求你就去求，但是最主要的是它影响你多少，然后你决定让它影响你多少，其实也是你的选择。所以他不会，比如说也不会因为哲学自杀嘛，就是说啊那个是迷信啊，你不要相信它，绝对不会。它就是我们这种，这、就是生命的其中一个声音。真的，我那时候真的有带潜意识到那个
0: 自杀室里面，<笑>然后静宇还真的。帮我认真的看了每一个字句，到底什么意思？
1: <笑>对，我觉得这这真的是蛮蛮有趣的。然后刚你刚才你也就是提到说，就是关于意识流，就是你想要去看到它，或者是你自己无论是情感上或者是思想上，它是这到底是怎么在想的，跟怎么在流动的？那我觉得这个也。非常有趣，就是我们都会想要去看到自己，可是其实我们看到自己的百分比是超级少的。对，比如说我坐在公车上，我大概有多少几亿个念头跑过去吧，或者是我正在想什么，就是有时候我们的很多的念头跟思维，其实我我们自己抓不到。那其实要抓住我们的想法，应该比较进阶版。但是我们通常要学习看到自己的想法、嗯。我先学习看到它，我才有办法学习去掌握它。那掌握我的情绪，或者是掌握我的想法，其实我我大概对我人生的掌控度就會越来越高。嗯，对。所以你刚才提到，真的非常，也是我们哲学智商很核心的，就是我们先要必须先看见自己。嗯，那关于你的体验。对你来说有什么帮助吗？我觉得帮助非常大，但是你要先经历一
0: 段很累的过程。对我来说，我自己觉得一开始就是真的，呃，很花脑力去做这件事情。因为每次，因为每次谈话，你都会不断哦确认说，哦，这个定义是不是呃符合你自己的想法，或者这个定义其实是别人加注在你身上？那这个定义影响你多少？然后你要不要让这个定义留在你的心里面？这些都是每次要做的功课，所以我每次智商完都觉得哦，好像就是脑内的细胞要死了很多，然后我就是可能在功车上就是整个就是放空，然后但是这个好像就把脑内的一些毒素也顺便代谢了，所以回去沉淀之后，我都会很期待去做那个功课，那个功课就会让我说哦，嗯，突然有什么灵感或是有。嗯、呃，想要记录的事情，我就会把它记录起来，然后再观察自己到底是嗯，为什么这个价值观或是这个事件对我印象这么深？那它有什么对我有什么意义？然后去拼凑说，哦，原来我是这样一慢慢形成这样一套惯性的。那这个惯性，我可以去怎么突破它？所以它对我的帮助跟我的体验。大部分是这
1: 样。嗯，好，那其实燕翔也是提到，我真的觉得他好厉害，因为他都是抓到，就是哲学之上蛮精髓跟精要的部分，就是关于定义。其实我们都会很任意的去使用一些词，譬如说，哦，我觉得爱是什么？我觉得什么是自由？可是我们会不断的去了解說，说当你讲这一个词，你。你里面的内容到底是什么？这个概念对你的意义到底是什么？你是有什么生活经验去产生了你对此的这个这个用字前词的了解？所以我们会不断不断的去澄清，第一个是澄清，然后不断的不断的去确认，但是。其他想要哲学智商但是还没有来的，请大家放心哦，因为燕想的强度是的确蛮强的，因为我说他就是学术型的，而且他非常认真，所以呢，他其实是可以比较高强度哲学智商，但是不是代表每个人都会这，都都是必须。非常就是好像被操练过，操练过一整轮，所以每个人的体验我相信都会，嗯、呃，很不一样啦。所以也会有那种大概六十几岁的欧巴桑，他也可以来哲学智商。对，所以其实的体验真的差很多。不过刚才燕想提到的那一个关于定义，的确是我们非常注重的去澄清，你说的意思到底是什么？那这个词对你来说的意义到底是什么？你这个价值是你脑中想的吗？还是还？它是真的存在，你有付出行动，这些都是需要被理清的。好，所以的确，我好像听燕翔在职场的时候有跟我分享说啊，他可能睡不着啊，然后就是有就是吃一些安眠药，然后就会很累，就是很就是就会很快睡着。他说他发现了哲学智商，有大概类似的效果，就是智商完之后就很累，然后脑袋就会空掉。那我当下听了之后就想，就觉得哎，这这是一种夸奖吗？还是这样真的好吗？我会不会让我的个案太累了？这样子
0: ，就是应该算是夸奖。因为在智商的当下，你不会有这种疲惫的感觉，而且就是有点可能进入了一个心流的状态，所以你不会意识说哦，时间过了多少，然后你花费了多少精力在上面。所以整个过程跟体验，我觉得是蛮愉快的，而且对我来说是蛮亢奋的，因为我就觉得哦，很少会有这种机会跟可以表达自己不同的面向，然后去整合它。因为可能像朋友，我们大部分在相处的时候也不会。触及到，比如说一些比较，嗯，你的阴暗面啊，或是你比较不想要被人家看到的那一面。但是哲学之上的话，就是可以尽情的去讨论、去戳破，或是去检视，就是不同面向的自己。那那那些都是你自己，只是。你想要怎么去？你想要哪一个面向的自己去整合，变成更完整的自己？嗯
1: ，对。所以其实我们都会有很多不同的面向。那其实我觉得诚实真的非常重要。所以为什么很多人都没有办法跟朋友或你身边很亲近的，如果是智商时，其实你很难跟他真正进入智商关系，是因为如果我们还有一个包袱。或者是我想要维持的那个样子，我原来那个样子，其实真的会非常非常困难。但是如果你是能够拿下这一层，可以非常非常诚实面对自己的话，其实呃认识的人。到底可以可不可以治伤呢？这个没关系，我们就让大家来回答，或者是如果你有听这个录音，你也说说看，你觉得可以帮认识的人治伤吗？你有没有就是找身边认识的人治伤的经验？那其实这个答案，他的标准答案应该是不行啦，应该是不行。但是呢，也是很想要听听大家的想法。但是对于我的重点，就是诚不诚实会是一个关键、嗯。如果你不诚实，你去找不认识的人智商，其实效果也不会好，因为你可能对你自己都戴着一个面具，你怎么可能认识你自己？好，如果说你对自己是非常诚实，然后你对别人也愿意敞开你的心胸，其实你找认识的人智商，或许他也是行得通的
0: 。哦、oh, ，我想要分享一下，就是好就是我自从接触哲学智商之后，有时候我回复朋友的一些方式，我就会带着一些。智商的，嗯的引导方式去让他们思考问题。就以前我会比较倾向，就是我的观点是 A B C D E， 但但但是就是接触了这个之后，我有时候会用到里面的一些指引的方式。比如说，我会跟他确认说：“哦，你现在讲的你的定义是这样吗？或是你那那时候的你是什么情境的？那你的想法会是什么？这是你自己的声音，还是你的爸爸妈妈、男朋友之类的？”<笑>就是用到这个方法，我觉得很有趣、
1: 欸。哎，那等一下，我想问一下你的朋友，就是普遍觉得这样子聊天比较好，还是他开始觉得你有点烦？嗯
0: 、欸，我觉得不同的朋友可能有不同的效果。像有些朋友就会说：“哦，你最近怎么感觉？嗯，好像脑回路就比较惊人一点，就是会去细分这些问题，然后他也会真的去认真思考。但有的朋友还是就是，就是他的他就。”比较不会去意识到他自己的情绪或者怎么样，他就是纯粹的抱怨或者纯粹的想要倾泻倾泻跟抒发自己而已。所以每个人好像也还是不太一样
1: 。对，因为可能就是朋友聊天需求是不一样的啦。有些人就是想要到垃圾，那有些人真的很想要听听朋友的意见。嗯，对。然后所以还好你，你们你们应该没有被讨厌就对了。啊，应该是没有。<笑>呃、好。好，那就是燕翔。我告诉你，我们就是哲学智商一直以来都没有很多人共享盛举。如果你对这方面有兴趣的话，可以去报名我们的课程、哦，是培
0: 训的培。对啊，有有培训、哦，真的、哦、真的
1: ，我们有哲学智商师的培训。然后你有硕士以上。然后通过培训，他当然会有一个你知道实习上课阶段实习的时数等等等等。然后硕士以上才有办法拿到证、哦哦。我刚好符合、啊，太好了！如果你有兴趣的话，可以上网查一下。好好好我现在打了一下广告，好来增加我们哲学智商的，就是心血这样子。好，那因为其实也蛮多人会问我说，嗯。嗯哦，那哲学智商到底是什么？那它跟其他有什么不一样？等等，那电翔可以分享一下。哎、欸，你有其他智商的经验吗？我大学有过一次，然后那那时候的
0: 智商的议题，主要是我对我的未来选择很迷茫，我不知道怎么选择，所以我就找了学校的智商的资源，然后我发现就是学校的智商是我不知道是不是学校，但是。那个那时候的智商是大部分的角色，他就是帮我倾听，然后去听我抒发，然后跟帮忙整理一点，就是我的各个想要分享的。他比较不会去，就是那时候的智商是不会问我很多问题，但是在哲哲学智商里面，就是每次都是一直被问问题，或是一直在对话。就是我觉得，如果用书本出版社的概念，就是一般的心理智商，我的经验。它是比较像是我是一个分享的人，然后它比较像是口述传记，但是哲学智商它比较像是合著一本书，然后就是两个作者去一直辩论。我个人的体验
1: ，哇、哦，我觉得你真的超有天分，你可能真的是可以来学习一下哲学智商，因为你有讲到一个。真的很重要的概念，我要先讲这我们没有事先套好哦，这答案真的是完全来自于联想，因为嗯、呃，哲学之上有一个很重要就是互为主体，那这个互为主体呢，就是两个人是平等平行的，他不会是呃，比如说像医病关系啊，有一个医生在医治一个病人，然后他的位置是完全平等，所以意思就是说。虽然我是职场师，但是我也可以透过这个对话，让我学习到很多，然后也也会同时启发我非常非常多。那你因为你是用呃，好像是合著一本书，我觉得其实它是就是这个概念，就等于说我们谈话就像是我们两个人共同的某一个小小的成果，或者是我们谈话的精华。那我们两个都是这个成果的，要怎么说呢？就是作者啦，因为你是用书来形容，對,對,對,對,对，所以我觉得这真的很符合，非常符合我们哲学之上的概念。而且下次有人问我哲学之像是什么，我就可以告诉他，有人说他就像合著一本书，我们共、嗯、太好了。对，我觉得这说法真的是太棒。好，那就是进入到最后一个题目之前，我其实还想要再多问一点，这是访纲上面没有的，因为我就发现说啊，那彦祥真的对我们哲学智商体验还不错，那我也是想知道说我们有什么就是让你觉得可以更好的地方。如果说你想要给我们一个建议，你可能会建议什么？关于不要不一定是哲学智商，比如说关于你的智商体验。突然想不出来，我觉得一切都
0: 还蛮好的啊，就是到目前为止都让我觉得很舒服，然后甚至有被疗愈的效果。对啊，因为我觉得整个空间也是蛮舒服的、啊。我突然想不到什么需要更好的点呢
1: 。哦，可能是因为我蛮在意说让你脑袋空掉，然后觉得很累的那一块，所以你真的不会太累吗？就是。就是强度太高之类的
0: ，我自己是蛮刚好的，然后我那时候也比较喜欢这样的节奏。每次每一周智商完，就是看到自己有一点点的改变，我都觉得很有成就感
1: 。这样好，<笑>好好好，那最后呃，其实因为我一开始有讲说，我们这个开箱哲学智商，那其实就是想要让。那个曾经有来智商体验的人来分享他体验到的哲学智商是什么，然后也会希望说哲学智商到底是什么的这个概念是由大家一起来完成。那叶翔刚才提供了一个很好的，就像是合著一本书。那其实还是最后想要邀请他，就是如果用一句话来形容哲学智商，那你会怎么形容？那以以后，其实我会把大家说的这句话全部都收集起来，然后其实他就会间接拼凑出关于哲学智商的样貌
0: 。我一开始看到这个问题的时候，脑脑袋浮现的就是夏娃偷尝禁果。<笑>我觉得因为很蛮符合的吧，就是夏娃偷尝禁果之后，他就知道了智，他又得到了智慧，然后他就开始觉得没有穿衣服很羞耻这件事。我就觉得好像就是从一个嗯、哦，原来没有意识到我自己的生活为什么。为什么是这样的人？然后开始意识到，哦，原来，嗯，我有哪些部分是的价值观不是来自于我自己，是来自于，嗯，整个伊甸园，或是就是已经被创造好的东西。然后，但是他得到了这个智慧的果实之后，他就开始了解自我的存在，然后就是打开自己
1: 的上帝视角。哇，这个诠释真的是，就是啊，宗教嘛。<笑>不是很宗教，就是很很特别，就是偷尝禁果。然后，其实当初其实这个故事应该是夏娃她呃，被蛇诱惑，对，然后她没有服从上上帝的指令，嗯，是吧？就是有一点叛逆，对。对他，他是叛逆的，但是在这个过程当中，他通常禁果之后，他是不是就开始有自己的意识，或者是所谓的自由意志？其实是从那个时候开始的。嗯、好，那其实这就谈到就是什么叫做自由意志嘛？我们都会觉得我们每个人都有。自由意志，可是这个自由意志其实已经受到非常非常多的影响，比如说我们的任何背景啊，或者是我惯性的思想，或者是甚至是我的情绪，那所以那个自由意志的主人，可能绝大部分并不是完全的我自己，所以这个形容我觉得真的就是很棒，然后最终还是去找到。我那个自由意志的钥匙，就是我要怎么样去得到属于我自己的智慧，然后打开自己的上帝视角。所以，其实，在智障过程中，拉出不同的视野是非常非常重要。因为，如果我们只是按照我原来的想法、原来的习惯去看事情、看自己，然后看我所有的情绪，有时候真的会陷入一种嗯、呃、钻牛角尖。就是我很愿意去想，可是我越想越乱。然后越想越没有结果，可是当我们打开了另外一个视角，而且是上帝视角哦，就表示你对于自己是处于一个不同格局的，因为它的高度是不一样的。那你不同的高度，其实你看到真的会很不一样。对于你自己的各种可能性，它也会因为这样而展开。好，我今天收集到两句关于哲学智商，一个是。夏娃投尝禁果，然后打得到智慧，打开自己的上帝视角，对吧？对。然后另外一个就是合著一本书，就是我们今天的嗯谈、呃、话也接近尾声。那最后呢，就问燕翔有没有什么要补充的，或者是你最后想要说的有吗
0: ？哦，我想要补充我在这哲学之商过程遇到最鸡皮疙瘩的事情，就是。嗯，前阵子就是，嗯，公司有很多的活动要举办，然后那时候我的心情其实非常的乱，然后我不知道要怎么整理我自己，然后就是赶快跟静宇求救，然后我记得那一次，嗯，我自己的状态没有很好，然后就是整个时间有点被缩短，因为我好像迟到还是怎么样，然后静宇就拿出了卡牌，然后。有三张牌，然后就一一的抽，然后去分析说：哦，你看到的这个潜意识，可能潜你直觉是什么，然后他潜意识会怎么诠释？然后那三张牌都非常符合我当下的情况，我就觉得哇塞，冥冥之中竟然是这样子，竟然是命运，一切都都已经写好了剧本。
1: 对，所以哲学之上会使用卡牌哦。大家有没有很期待？那其实那一次我真的印象也是非常深刻，因为就是我们可以当然可以很快判断说，呃，今天他来的时候他的状态是什么，或者是他有没有很多的情绪，这带我们一开始是是就有办法判断。那有的时候，呃，使用卡牌就会搭配个案的状况。那因为在情绪很满，有的时候他其实很难用理性去思考，因为你这时候再跟他讲再多，或是让他去看自己，他都会很难透过思维，因为他的思维就已经很乱了。所以卡牌对我来说是一个呃用具，就等于说他现在脑袋的回路已经不带。不停地转了，他看到一个图像，其实是可以改变他脑中的回路的，因为我们刺激的细胞是不一样的吧？ Oh. 对，那其实我们谈的还是一样的事情，可是我今天不用文字跟你谈，我用图像跟你谈。如果我用文字跟你谈，我就是问问句，嗯，就是那它是文字语言，但是我今天让你看了图像，让你去说，其实你已经改变你脑中的回路了，嗯，对，然后透过这个过程，其实你渐渐的就可以稳定下来。然后你说的话，你自己就能够听得进去
0: 。原来是这样，有这个技巧。对,对我
1: 是不是把哲学之上的秘密都讲出来？哦、oh, ，然后还有卡牌对一种人，就是也很有效，就是非常理性思考的人，因为他的思想已经被他想透了，所以他已经呃密不通风，就是说对他自己而言，这个是。呃，万无一失的，他思想没有漏洞，没有 bug。你这个时候要戳进去，其实也没有这么容易。所以，对于那种极度理性加固执，我也会用卡牌，因为我要改变他想的那个回路嘛。所以，当他看卡牌，其实效果都非常好啦。因为他如果是卡在他的思维里，那我不能去强化他这一块啊。嗯，所以我就会借由图像先去改变他脑袋里面的，就是路径，然后才然后让他静下来，然后真正进入到另外一个谈话阶段。然后因为我有一个非常理性的个案，他就是呃，怎么讲都是他他知道的事情，他怎么样，然后他也无法改变他的想法，都是这个。可是我就是用了卡牌，我让他自己讲，然后再搭配，当然我是会帮他分析的啦，因为有些。每个人对自己是有盲点的，就是智障室是可以帮助他去看到、看见跟分析，然后他就完全接受，然后回家超级认真的做作业。那一次的卡牌经验，然后他回到智障室的时候，他就是整个人的表情都不一样了。刚好你提到卡牌，嗯，对，这其实卡牌我没有很常用，没有很常用，但是会视情况用、嗯。那我有一些个案，他也。很喜欢卡牌，但是如果没有需要，我也不会。就是、oh. 对，就是如果只是想要玩那、啊，那就它不是必要吗？就是说，我们智商时间很宝贵，一定要花在必要的上面。如果它非必要的话，其实我就不一定会用它
0: 。哦、oh, ，了解。那我突然刚有想到，就是很适合那种。假设另一半要吵架的时候，突然拿出卡牌攻击，然后就开始引导他，他就会冷静下来
1: 。我觉得可以试试看看哦。而且就是现在市面上，我发现有非常非常多的卡牌包含伴侣的哦，它是专门为伴侣设计，他会可能有一个情境，然后还会有指引卡牌。就是很有趣啦，很棒哎、欸，对，所以如果有需要的话，你们也可以上网看一看。我们没有帮任何卡牌业配，我也不知道是什么牌子。但是因为现在卡牌真的非常多，但是它就是一个工具。嗯、我觉得不是说使用什么工具，你就是哪一个流派，而是你怎么使用它，或者是重点。嗯嗯，然后我当然是用哲学方法、哲学智障的方法来使用那个卡。那真的很感谢燕翔今天参与。呃，我们这个开箱哲学智商，那也希望透过这个节目，让大家对哲智商也好，或者是哲学智商，会呃更知道我们都在做什么。那如果呃你是很纠结，然后需要有人推一把的话，或许我们这个节目可以推你一把。只要愿意走出那一步，或许你的人生就会不一样。那我们的节目就到这边，下次再跟大家聊天喽，拜拜，
0: 拜拜。